0: Herzlich Willkommen bei Citymaking, so wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur und spreche hier nach einer kurzen Corona-Auszeit nun wieder mit Personen, die unser Leben in Städten verändern. Dabei geht es natürlich um Corona und dessen Auswirkungen, aber auch um grundsätzliche Trends, die unser Leben in Städten beeinflussen. Viel Spaß mit dem nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Making. So wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute ganz besonders, einen anerkannten Experten für das Thema Zukunft gegenüber zu haben. Professor Dr. Ulrich Reinhardt, Zukunftswissenschaftler und wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen eine Initiative der British American Tobacco. Dort forschte und forscht er nach dem Freizeitverhalten, der Sicht der jungen Generation auf Zukunftsfragen und nach den Konsequenzen für die Arbeitswelt. Nach einem längeren Aufenthalt in den USA ist er nun zurück in Deutschland. Umso mehr freue ich mich, dass er sich heute die Zeit für dieses Gespräch nimmt. Schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank für die Einladung, Herr Kausch. Herr Reinhardt, helfen Sie uns doch mal zu verstehen, was ist das, was Sie sozusagen motiviert hat, sich mit diesen ganzen wichtigen Fragen, die ja auch Konsequenzen für Städte haben, zu beschäftigen?
1: Was hat Sie damals getriggert, diesen Weg zu gehen? Ich hatte ehrlicherweise auch viel Glück dabei. Ich habe ja in Hamburg Erziehungswissenschaften und Psychologie studiert und bin irgendwann an Professor Opaschowski gestoßen, der damals da erziehungswissenschaftlicher Professor bei uns war und habe über seine Seminare dann praktisch den Zugang zur Freizeit, ja aber auch zur Zukunft erhalten und irgendwann hat er mich dann mal gefragt, ob ich nicht mir vorstellen könnte, ein Praktikum zu machen, damals noch im Freizeitforschungsinstitut. Und so bin ich dann schrittweise in dieses Thema reingekommen, habe es dann ja, fast 20 Jahre mit ihm zusammen gemacht. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, Mensch, was du jetzt nicht gelernt hast, das lernst du wohl auch nicht mehr. Nun stehen wir auf eigenen Beinen und übernehmen die wissenschaftliche Leitung. Und das hat sie sozusagen im
0: Endeffekt, das ist der wissenschaftliche Teil, was ist sozusagen der innerliche Teil? Was ist das, was sie bewegt, auch heute noch immer wieder motiviert nach dem zu forschen, was im Endeffekt die
1: Zukunft ausmacht? Was ist der Teil, wo sie sagen, das ist das, was mich reizt? Also reizen tut mich wirklich in erster Linie nicht die Frage, wie werden wir morgen leben, sondern mich interessiert wirklich eher dieses Idealszenario, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Und lässt sich wissenschaftlich ja sehr schön nachweisen, dass das Leben immer besser wird. Also das kann ich versprechen. In Zukunft wird das Leben besser sein als in der Gegenwart oder in der Vergangenheit. Das können wir alle unter Corona-Bedingungen hoffen. Aber historisch gesehen immer so gewesen. <lacht> das ist, selbst das Mittelalter, wir haben, uns ging es danach besser. Das ist natürlich etwas sehr Positives. Und wenn ich mir dann auch die Psychologie anschaue, dass diese Angst ja sehr groß ist, gerade in unserem Land. Und die Unsicherheit und wir wollen wenig Veränderung haben. Das birgt ja enorme Chancen und da die Möglichkeit zu haben, vielleicht den einen oder anderen Hinweis zu geben und um dann eben auf wissenschaftliche Art und Weise nachweisen zu können, wo es hingehen könnte. Das macht mir viel Spaß. Nun interessieren mich ja, ja kurzfristige Sachen, langweilen mich an sich eher. Also wirklich nicht jetzt, was wird nächstes Jahr oder in zwei Jahren sein, sondern was ich dann spannend finde, ist wirklich so ein fünf, zehn jahres rhythmen zu denken. Und da ist sicherlich einiges möglich.
0: Dann lassen wir uns nochmal einsteigen, was denn möglich ist. Gucken wir doch mal ein bisschen nach vorne. Natürlich ist momentan so ein bisschen der Mehltau noch, der, Pan, der Pandemie, glaube ich, liegt über uns. Aber den vielleicht tatsächlich mal wegzustreifen und zu versuchen, den Blick für wirklich wieder nach vorne auszurichten. Was sind so die großen, großen Themen, die aus Ihrer Sicht das Leben der Menschen in fünf oder zehn Jahren beeinflussen werden? Und in welcher Form werden die die Themen beeinflussen?
1: Ja, man kann immer sagen, es gibt natürlich bestimmte Herausforderungen, die wir jetzt bestehen müssen. Also nehmen wir so etwas Großes wie den Klimawandel, der ist sicherlich real. Da kann man jetzt nicht das irgendwie wegdiskutieren, sondern man muss sich jetzt eben überlegen, was bedeutet er in der Konsequenz, wie können wir ihn vielleicht noch abschwächen, wie können wir aber auch ein Stück weit mit dem Klimawandel leben. Das ist sicherlich eine Herausforderung, die die nächsten 10, 20 Jahre unser Leben mit prägen wird. Eine andere Herausforderung ist sicherlich die demografische Entwicklung, also immer weniger jüngere Menschen Kleinere Familienstrukturen, mehr ältere Mitbürger. Das bedeutet Veränderungen in der Arbeitswelt, in der Wohnwelt, in der Freizeitwelt, auf Reisen, also in fast allen Bereichen des Lebens. Dann natürlich viele Möglichkeiten und viele Chancen. Die ältere Generation ist ja gut ausgestattet, hat eine gewisse Bildungsgrade mitgebracht. Also sie hat natürlich auch wirklich die Möglichkeit, die Zukunft zu gestalten. Auf der anderen Seite eine junge Generation, die sicherlich wieder anders ist, wo viele Ältere sich auch sagen, na, wie soll das mit denen gut gehen? muss man ganz klar sagen, eine Alternative dazu gibt es nicht. Also wir können uns jetzt keine neue Generation schnitzen, sondern es ist die Generation, die die Zukunft prägen wird. Und wir können der Vertrauen, die wird die richtigen Schritte ziehen. Andere Veränderungen sind sicherlich aber auch der Anspruchswandel. Wir haben immer mehr Ansprüche an unser Leben, wir müssen uns auch irgendwann natürlich die Frage stellen, ist Lebensstandard nicht ein anderes Paar Schuhe als Lebensqualität? Sollte es nicht mehr um Lebensqualität in Zukunft gehen und nicht nur um die Erhöhung des Lebensstandards? Und für mich die letzte vielleicht große Entwicklung ist ähm, die Frage der Zeit. Ich glaube, Zeit wird die kostbarste Ressource der Zukunft sein. Wir haben alle das Gefühl, dass die Zeit uns nur zwischen den Fingern so dahin rinnt. Wir nicht mehr wissen, wie wir sie anhalten können. Das Angebot immer reichhaltiger wird und man genau auswählen muss, womit man eigentlich seine Zeit in Zukunft noch verbrauchen möchte.
0: Gucken wir doch mal ein bisschen tiefer in das, was Sie gesagt hatten, was ähm, die... Ähm familiären Konstellationen betrifft. Also wir haben eine ähm, junge Generation, die ähm, nachwachsen wird. Sie haben gesagt, wir können uns die ja nicht aussuchen. Insofern ist das so. Äh, nichtsdestotrotz, mit welchem Blickwinkel guckt diese Generation auf die
1: zeit Mit welchem Blickwinkel guckt die Generation auf das Thema Lebensqualität? Mhm. Das ist ganz interessant, wenn ich so meine Studierenden mehr anschaue, gerade die weiblichen Studierenden auch und denen immer am Ende des Studiums sage, was wollt ihr jetzt eigentlich machen. Also ihr seid jetzt Relativ gut ausgebildet, wollt ihr in die Arbeitswelt einsteigen, wollt ihr Karriere machen, wollt ihr um die Welt reisen, wollt ihr euch selbst verwirklichen, wollt ihr euren Freund heiraten oder eure Freundin heiraten, was wollt ihr jetzt eigentlich, die mich dann anschauen und die Frage wirklich kaum verstehen und sagen, wir wollen alles. Also natürlich sind wir jetzt gut ausgebildet und wollen Karriere machen und Geld verdienen und unseren, unser Leben leben. Aber wir wollen genauso die Welt kennenlernen. Wir wollen genauso uns selbst verwirklichen. Ja, und jetzt irgendwie den Freund in den Wind schießen, das will ich auch nicht. Natürlich will ich noch Familie haben. Also die wirklich anders denkt und jetzt nicht mehr mit einer Sache zufrieden ist, sondern ganz einfach alles wollen. Und das hat natürlich Auswirkungen für die Unternehmen der Zukunft die sich darauf einstellen müssen, dass vielleicht 9 to 5 nicht mehr das Modell der Zukunft ist, dass es vielleicht auch darüber nachgedacht werden muss. Politisch gesehen muss es irgendwann eine Lebensarbeitszeit geben, wo es auch Unterbrechungen gibt, wo man sich mal rauszieht, was dann nicht automatisch der Karriereknick ist. Die Emanzipation muss neu gedacht werden. Also das sind wirklich spannende Fragen, weil die junge Generation natürlich auch sehr selbstbewusst ist und weiß, viele Alternativen zu uns gibt es eben nicht.
0: Aber ähm, wir haben ja tatsächlich an sich ja äh, durch, durch die Demografie an sich ja eine spannende Herausforderung. Wir haben nämlich auf der einen Seite ja doch eine sehr positiv gesehen elter elternde Generation und auch Gesellschaft, die länger lebt und damit ja sozusagen auch länger als Wahlvolk existiert. Und wir haben ja doch im Verhältnis dazu eine relativ kleine Gruppe an nachwachsenden Generationen, wenn man jetzt mal den Zuzug und so etwas außen vor lassen würde. Ja. Ist das nicht ein Problem sozusagen, ein Interessenkonflikt, was sozusagen die Bedingungen, die Sie gerade genannt haben, was die Selbstverwirklichung der jungen Menschen anbetrifft, weil ja doch der politische Fokus wahrscheinlich auf der größeren Wahlgruppe der älteren Generation liegen
1: würde. Ja, also sehe ich auch wirklich als eine Herausforderung, die es zu lösen gilt. Also Als Politiker kann ich natürlich verstehen, dass es in erster Linie um die Sicherheit der Rente gehen muss oder um die Sicherheit der Kranken- und Pflegeversicherung. Das kann ich alles verstehen, politisch gesehen. Andererseits sage ich mir natürlich, nicht über die Zukunft nachdenke, dann muss ich deutlich mehr Geld in die Bildung investieren, muss ich deutlich mehr Geld eben in die Interessen der jungen Generation, wenn es um Wohnraum und ähnliches geht, investieren, weil das sind natürlich die Themen, die die Zukunft prägen werden und insofern würde ich mir natürlich schon auch wünschen, dass mehr die Belange der jungen Generation Berücksichtigung finden und leben wir in einer Demokratie und können jetzt nicht sagen, naja, mit 60 verlierst du dein Recht zu wählen oder mit 20 hast du doppelt so viel Stimmen. Sowas wäre ja alles nicht sinnvoll. Sonst geht es wirklich darum, beide Gruppen abzuholen. Und ich glaube, dieser oftmals zitierte Generation Konflikt oder Generationenkrieg, ich glaube, dass der da gar nicht so der Realität entspricht. Ich glaube, es sollte eher ein Generationenvertrag, ein Generation Pakt, ein Generation Miteinander sein. Denn das ist ja, was beide oder alle Generationen wollen, eher miteinander die Zukunft zu gestalten und jetzt nicht auf Last zulasten der jungen Generation oder auf Kosten der älteren Generation, will hier an sich keiner. Spannend
0: fand ich ja in Ihrer Aufzählung der großen Themen, dass nach meinem Dafürten eines, was ja momentan wenigstens in aller Munde ist, außen vor blieb. Das Thema, mir fehlte das Wort Digitalisierung. Ja, das wusste ich, dass Sie damit kommen.
1: <lacht> Haben Sie natürlich völlig recht, Herr Kausch. Digitalisierung ist natürlich etwas, was die Welt verändern wird. Aber ich glaube, die Digitalisierung wird jetzt nicht zu einem grundsätzlichen, ja, dass wir uns nur noch in virtuellen Welten bewegen, dass wir in Zukunft nicht mehr reisen werden, sondern nur noch eine Brille uns aufsetzen und dann dort unterwegs sind. Sowas, glaube ich, wird eben nicht passieren. Genauso glaube ich natürlich, dass die Digitalisierung das Leben jetzt nicht revolutionieren wird, sondern es wird eine Evolution sein. Sie werden viele Sachen besser machen. Die Digitalisierung bietet deutlich mehr Chancen als Risiken, wenn Sie mich fragen. Und diese Chancen sollten wir dann eben auch nutzen und jetzt nicht irgendwie äh, Kopf in den Sand stecken und sagen, wir haben Angst vor der Digitalisierung, vor den Veränderungen. Das ist es sicherlich nicht. Aber ähm, diese
0: Digitalisierung nimmt ja, äh, insofern ähm, finde ich ja, man den Vergleich sozusagen zur Industrialisierung insofern ganz spannend, weil sie ja auch vielleicht dem einen oder anderen Angst macht. Ja. Angst im Sinne von bei der, bei der Industrialisierung hatten Sie ja eine eine Möglichkeit, die rauchenden Schlote zu erleben und sozusagen die Veränderung auch wirklich spürbar für sich wahrzunehmen. Das ist finde ich im Rahmen der Digitalisierung doch deutlich schwieriger. Wie ist da sozusagen der 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 die Konsequenz für die für die für die junge, aber vor allem auch für das Zusammenspiel sozusagen der Herausforderung? Also der Orientierungslosigkeit, die Angst sozusagen, wo ist eigentlich für mich ein Rahmen, in dem ich mich bewegen kann, das greifbar zu machen. Ist das
1: eine Sorge, die tatsächlich existiert? Ohne Frage. Und die Sorge ist wirklich auch ernst zu nehmen. Die Digitalisierung macht den Menschen oder vielen Menschen Angst. Sie haben eben Sorge, was die Sicherheit des Arbeitsplatzes angeht, was die Sicherheit des eigenen Lebensstandards angeht, des eigenen Wohnumfeldes. Und diese Sorgen gilt es ja ernst zu nehmen. Und die Digitalisierung ist ja so kaum greifbar und viele wissen auch nicht wirklich, was sie alles umfasst. Und natürlich wird sich die, nehmen wir jetzt das Beispiel Arbeitswelt, die Arbeitswelt verändern, aber das hat sie ja immer. Also in einem Krieg waren, glaube ich, irgendwie drei Viertel der Deutschen in der Landwirtschaft und in der Fischerei beschäftigt. Heute sind es irgendwie eine Viertelmillion, die noch in der Landwirtschaft tätig sind. Also es ist jetzt ja nicht, dass die anderen alle arbeitslos geworden sind, sondern es haben sich neue Möglichkeiten aufgetan. Das wird auch jetzt der Fall sein. Es wird Jobs geben die heute noch, an die wir überhaupt noch nicht denken. Und es könnte natürlich auch sehr interessant sein, dass wir vielleicht in Zukunft wirklich auch weniger arbeiten müssen, dank der Digitalisierung. Also dass nicht nur körperlich anstrengende Arbeiten, monotone Arbeiten wegfallen, sondern dass wir vielleicht auch irgendwann dazu übergehen, zu sagen, vielleicht ist es nicht mehr die 40-Stunden-Woche in allen Bereichen, sondern es ist einfach weniger, haben mehr Zeit für das Ehrenamt, für die Beschäftigung mit der Familie, für soziale Kontakte, für Dinge, die uns im Leben eben wichtig sind. Das wäre ja auch eine wirkliche Weiterentwicklung der Gesellschaft.
0: Ist denn da, ähm, bezogen auf sozusagen das Thema Digitalisierung, ähm, dass einer der möglichsten Schlüsselfaktoren, um das, was Sie für die junge Generation genannt haben, auch tatsächlich zu erreichen, nämlich die verschiedenen
1: Ziele miteinander zu verbinden, ist da Digitalisierung einer der Schlüsselaspekte? Das glaube ich schon. Also die Digitalisierung kann dabei sicherlich helfen. Es muss natürlich einerseits die Bereitschaft dazu da sein. Die ist nicht überall dabei. Das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Da geht es also um die Vermittlung auch und es geht natürlich auch um die Kompetenzen die Kompetenzen sind natürlich heute noch nicht so ausgeprägt, wie sie sein sollten, wie sie vielleicht auch in anderen Ländern, die selbstverständlicher mit den neuen Möglichkeiten umgehen. Wir Deutschen tun uns da erfahrungsgemäß relativ schwer und wir konzentrieren uns immer eher auf die Risiken oder auf die Nachteile, sehen aber da doch relativ selten nur die Vorteile, die die Digitalisierung zweifellos mit sich bringt. Wenn wir jetzt mal ein bisschen uns
0: sozusagen dem Thema auch Richtung Stadt nähern, ähm,
1: ähm, Sie sind ja
0: auch jemand, der, der sich intensiv mit der Frage von ähm, Entwicklung ähm, von, von Städten sozusagen beschäftigt und den Lebenswelten dort. Mhm. Auch da die Frage nach dem Thema Digitalisierung. Was ist sozusagen ist aus Ihrer Sicht, was sind da so die die Schlüsselfaktoren, mit denen Digitalisierung das Leben in Stadt wirklich unmittelbar
1: positiv beeinflussen kann? Von bis, also wirklich. Fast Umso schöner, dass die Bandbreite so groß? Ist. Fast unendliche Möglichkeiten. Also, wir können jetzt anfangen mit was Klassischen, einer Lenkung von Bewohnern, von Besucherströmen, wie auch immer sie das nennen wollen. Ich könnte dadurch wirklich mehr anschauen, wie attraktiviere ich bestimmte Stadtteile? Wie muss irgendwie die Mobilität in Zukunft gestaltet werden? Kann die flexibler sein? Kann die dort sein, wo die Menschen sie auch brauchen und nicht nur da, wo sie regelmäßig fahren muss? Also da bietet die Digitalisierung vielfältigste Möglichkeiten. Sie kann das Leben sicherer machen. Sie kann das Leben angenehmer machen. Sie kann aber auch dazu beitragen, dass ich eine Verständigung eher miteinander hinbekomme, wo wir heute in fast allen Städten auch ja, Gruppen haben, die sich nicht mehr integriert fühlen. Also auch da bietet sich ja die Möglichkeit, ja die Digitalisierung könnte ja auch so eine Art virtueller Marktplatz der Zukunft sein, wo Ideen geboren werden, wo es miteinander dann gemeinsam in die Zukunft geht. Also da bin ich wirklich, gibt es fast kein Limit, wie die Digitalisierung uns helfen kann. Sie ist kein Allheilmittel, das muss man auch ganz klar sagen. Sie ist ein Tool, was wir nutzen können, um das Leben angenehmer zu machen. Und sie macht es eben nicht selber, sondern wir müssen sie natürlich dann auch entsprechend nutzen. Ich finde ja häufig spannend, das ist immer eine Diskussion, die ich gerne mit ähm, Verantwortlichen in der Politik in Städten
0: führe, nämlich die Frage, wer ist eigentlich nachher sozusagen der, der sogenannte CDO, also der Chief Digital Officer sozusagen in einer Stadt, ist das häufiger jemand, der aus der Technik kommt.
1: Mhm.
0: An sich muss ja aber die Technik doch das abbilden, was, man, was sozusagen das Ziel eines Prozesses oder das Ziel einer Entwicklung sein soll. Warum ist das in den seltensten Fällen ein inhaltlich getriebener Kopf? Warum ist es häufig sozusagen ein technisch getriebener Kopf, der an dieser Stelle sitzt, wo es ja so eine wichtige Schnittstelle ist?
1: Das ist nicht optimal. Also es sollte wahrscheinlich immer der Techniker damit bei sein und vielleicht auch gemeinsam, aber ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, warum sich nicht mehr trauen, da auch die Verantwortung zu übernehmen. Es ist sicherlich immer diese Angst vor der Technik auch da. Wenn man zu so selber an die eigene Kindheit und Jugend zurückdenkt, die Technik-Nerds waren an die sich diejenigen immer, die sich eher abgeschottet haben. Das waren die, die nicht ganz so coolen Leute, die irgendwie auf den Partys nicht dabei waren. Die haben jetzt aber was Großes für die Zukunft geschaffen. Jetzt gilt es ja, die sozusagen mitzunehmen und gemeinsam nach vorne zu bringen. Das ist eine große Chance. Ganz interessant, wenn ich mir so ein bisschen die Technikunternehmen an der Stelle auch anschaue, die sind da, glaube ich, schon wieder weiter. Wird ja gerade in den USA gelebt und gelernt. Die höchste Dichte von Waldorfschulen außerhalb Deutschlands ist im Silicon Valley. Also die ganzen Tech-Companies sagen jetzt halt, sie wollen nicht die Techies als zukünftige Arbeitnehmer haben, sondern diejenigen, die anders denken, die, äh, die vielleicht sich nicht so viel mit dem Computer und Co. auseinandergesetzt haben, sondern andere Kompetenzen mitbringen. Also die sind diesmal auf alle Fälle einen Schritt weiter als in der Vergangenheit.
0: Ah, ja, ist sehr spannend. Man erlebt ja auch im deutschen Gesundheitssystem, dass viele Krankenhäuser nicht mehr von Medizinern geführt werden, mhm. sondern von kaufmännischen äh, verantwortlichen, weil einfach ein ganz anderer Blickwinkel da drauf, verschaut. Ich finde, das ist eine ganz spannende Mischung. Man, glaube ich, brauche beide Kompetenzen.
1: Ja, das ist das Entscheidende. Ich glaube eben beide Kompetenzen. Und es ist, der Mediziner ist halt auch nicht dafür ausgebildet, ein Krankenhaus jetzt irgendwie auf der wirtschaftlichen Seite zu führen. Er ist dafür ausgebildet, sozusagen das Medizinische sich anzuschauen. Und da die Kompetenzen auch drauf zu konzentrieren, sich nicht mit anderen Sachen aufzuhalten, ist ja wieder ein riesengroßer Vorteil. Also da würde ich mir auch mehr Miteinander wünschen als jetzt nur immer Verteidigung der eigenen Kompetenzen. Die helfen in der Regel nicht weiter.
0: Aber wo es natürlich auch mit der Technik unglaublich viel Konsequenzen mit sich bringt, ist beim Thema Arbeiten. Ähm, da würde ich auch gerne noch mal ein bisschen einsteigen, weil Sie ja auch gesagt hatten, dass sich das Arbeitsleben oder die, die Arbeitswelten komplett verändern werden. Ähm, welche Konsequenzen hat das für das Arbeiten unmittelbar? Wir erleben jetzt natürlich auch durch Corona bedingt, was das ganze Thema Shared Offices anbetrifft, was das Thema flexibles Arbeiten anbetrifft. Ist das ein langfristiger Trend, der aus Ihrer Sicht greift? Und welche Konsequenzen hat das dann für Unternehmen? Hm für das Gewinnen von Mitarbeitern in, von, in Unternehmen und auch Halten? Und aber auch, welche Konsequenzen hat das für Städte? Weil natürlich auch das ganze Thema Büro, Immobilien auch ein wichtiger Punkt ist. Hm.
1: Ja, also es ist natürlich ein sehr breites Feld. Also ich glaube, das Thema wird bleiben, wird die nächsten 10, 20 Jahre sicherlich sehr, sehr präsent sein. Die Unternehmen haben erkannt... Homeoffice war ja immer die große Sorge, ist ja dieser Vertrauensvorschuss, den ich erstmal den Angestellten und Mitarbeitern geben muss. Dann sitzen die nur zu Hause, drehen Däumchen und schauen Fernsehen. Jetzt festgestellt, ist nicht der Fall, sondern sie sind produktiver, investieren sogar die eine oder andere Stunde mehr. Also für die Unternehmen war es schon mal von der Sichtweise her positiv. Haben natürlich jetzt auch festgestellt, brauche ich wirklich noch die Büroflächen in der Zukunft, was Sie eben angedeutet haben. Eine berechtigte Frage. Also kann ich das auch flexibler gestalten. Ändert sich dadurch vielleicht auch so ein bisschen, ja, das Image, der Stellenwert, es ist, auf einmal nicht mehr nur für den CEO interessant, das Büro mit Alsterblick zu haben, sondern ist es auf einmal für alle, weil das Büro halt abwechselnd von jedem mal genutzt wird und es geht eher darum, das zu nutzen und nicht zu besitzen. Also auch eine spannende Frage, die man sich Stimmt, zu status, Zukunft, ne? Ganz status ganz viel Status so ganz denken, ganz ja. viel Ein großer Punkt dabei. Mhm. Die ähm, Arbeitnehmer haben, glaube ich, festgestellt, dass es okay ist, diese Flexibilität zu haben. Die ist noch nicht alles komplett ähm, perfekt und sicherlich vieles auch wieder abhängig, was wir eben hatten mit der Digitalisierung und die Digitale Infrastruktur muss dafür da sein, arbeitsrechtliche Maßnahmen müssen berücksichtigt werden, alles ohne Frage wichtig. Aber trotzdem haben, glaube ich, das Gros der Arbeitnehmer, die eben jetzt im Homeoffice sind, festgestellt, dass es auch viele Vorteile hat. Dass man die Eigenverantwortung, die wir oftmals schon beschworen haben, jetzt wirklich eher gelebt wird, was wir dann für die Unternehmen eine große Chance sein kann. Dadurch kann natürlich die Identifikation damit wieder steigen. Also das war sicherlich etwas, was sehr, sehr positiv wäre. Natürlich dürfen wir jetzt grundsätzlich nicht vergessen, nicht alle Jobs können in Zukunft im Homeoffice ausgeübt werden und der Kollege, der bei Blumenfoss ist oder derjenige, der im Einzelhandel tätig ist oder jeder Expertenberuf vom Friseur bis hin wahrscheinlich auch zum Professor runter, das kann ich jetzt nicht alles von zu Hause in Zukunft machen, das sind Sachen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also es ist natürlich auch immer nur für einen Teil der Arbeitnehmer in Zukunft relevant.
0: Was hat das ähm, aber für Konsequenzen für das Thema Städte? Weil ähm, das ist ja etwas, was so irgendwie alle irgendwie bewegt, nämlich die Fragestellung, ähm, bisher musste ich oder sollte ich möglichst nah am, am Arbeitsplatz wohnen, damit ich einfach die Pendel, Pendelzeit minimiere und damit sozusagen meine Lebensqualität unter der Perspektive nicht weiter einschränke, Rein theoretisch kann ich ja durch die neuen technischen Formen, durch im, 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 unter der Voraussetzung, dass ich eine gute digitale Infrastruktur habe, ähm, überall von überall arbeiten und rein theoretisch auch die Fläche, ähm, die Weite ähm, von kleineren Städten, dann wiederum die Überschaubarkeit und damit die, die ähm, Attraktivität auch anders schätzen. Ist das nicht auch ein spannender Entwicklungsschritt, der sehr weitreichende Konsequenzen äh, mit sich bringen wird?
1: Ja, also das Spannende finde ich, ähm, darauf sollte die Betonung liegen. Es ist wirklich hier sehr spannend, wie wir jetzt darauf reagieren. Klar, wenn Sie die Bevölkerung fragen, jeder träumt ja an sich davon, seine so kleine Scholle irgendwie im Stadtrand zu haben und hin und wieder dann in die Stadt zu kommen. Aber man, kaum jemand konnte sich es in der Vergangenheit leisten und man ist eben doch den Kompromiss dann eingegangen und jetzt durch die, ja durch den Wegfall des Arbeitsplatzes in den Städten und wieder mehr zu Hause zu arbeiten, entstehen dadurch natürlich neue Möglichkeiten, also sowohl zeitlich wie finanziell, aber natürlich auch für die Mobilität der Zukunft. Das wird sehr, sehr spannend sein, was sich daraus entwickelt. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass in Zukunft gerade das Umland, die großen Städte, wie jetzt auch in Hamburg, noch attraktiver sein wird. Andererseits schafft es vielleicht dann auch wieder Freiräume für eine Reattraktivierung der Innenstädte von einzelnen Stadtteilen, die dann wieder vielleicht eher gemeinschaftlich genutzt werden, was ja Sinne aller wäre. Und natürlich darf man jetzt einen großen Vorteil der Innenstädte aber nicht außen vor lassen. Bisher finden natürlich nicht nur die Arbeitsplätze in den Innenstädten hier zu Hause, sondern auch der Einzelhandel, Freizeitattraktion, touristische Attraktion, all das ist ja in der Regel jetzt nicht in den Randgebieten anzutreffen oder nicht so stark anzutreffen wie in den Innenstädten. Also insofern muss jetzt auch nicht jeder Innenstadt Angst und Bange werden, dass sie in Zukunft verlassen und zum Ödland werden. Soweit weit wird es dann auch nicht kommen.
0: Nee, aber ich, ähm, ich glaube für diese Diskussion um die um die Kleinen und, und Mittelstädte ist das tatsächlich äh, eine riesengroße Chance, sich dann neu zu positionieren und ja. äh, den Familien oder genau der nachwachsenden Generation, die vielleicht jetzt nicht genug, sage ich mal, ähm, abgearbeitet hat an der Urbanität einer Stadt, äh, dann doch ähm, zu sagen, okay, jetzt möchte ich vielleicht einfach ein bisschen mehr Fläche haben, jetzt möchte ich einfach auch mit meiner Familie ein bisschen mehr Ruhe haben mhm. und äh, diese Aspekte, die sie vorhin für die jungen Generation in Anspruch genommen haben, wir wollen an sich alles. Und das kann ich vielleicht viel besser, wenn ich irgendwie das ähm, mit etwas gesundem, äh, mit einer gesunden Distanz auch realisieren
1: kann. Das stimmt, ja. Es muss die Attraktivität muss gegeben sein. Es muss die Anbindung gegeben sein, was sicherlich auch was Entscheidendes ist. Und es muss natürlich das soziale Umfeld gegeben sein. Und an sich, egal wer wie wo in Zukunft leben möchte, die sozialen Bezüge sind entscheidend. Und die kann ich natürlich genauso dann vielleicht im ländlichen Bereich haben, vielleicht sogar nicht ein Stück weit besser in manchen Bereichen. Aber man möchte natürlich in erster Linie nicht alleine sein, damit wir jetzt vorhin ja auch die Versingelung der Gesellschaft angesprochen haben, die Kinderlosigkeit. Also auch das bietet ja enorme Chancen für viele Städte, einfach darauf dann zu reagieren und zu sagen, gut, ich schaffe eben ein attraktives Angebot wo ich ja, den mittelalterlichen Marktplatz wiederbelebe. Man sich trifft, man sich austauscht und in erster Linie erstmal die Gemeinsamkeit wieder betont. Hat dann viel auch mit Identifikation zu tun und man fühlt sich auf einmal wieder heimisch. All das sind natürlich alles Dinge, die zur Lebensqualität und zum Wohlbefinden des Einzelnen dann beitragen können.
0: Sie haben gerade eben ähm, am Rande das Thema ernannt, dass sich keine Innenstadt Gedanken machen müsste, weil sie ja natürlich der Kern sozusagen auch sei, von Freizeitangeboten, das ist sicherlich so. Wie hat sich da und wie wird sich das, wenn wir mal wieder die Langfristperspektive angucken? Was ist sozusagen das, wo sich die Freizeit hinentwickeln wird? Was macht da sozusagen die großen Themen aus? Ist es das ganze Thema eher Individualisierung, also da tatsächlich auch eher so, oder, oder das ganze Thema Experiences, was wir immer wieder
1: momentan so treiben. Was sind da so die Themen, die kommen werden? Also ich glaube natürlich anhand der des demografischen Wandels werden es jetzt nicht in erster Linie nur aktiv Aktivitäten sein, sondern auch viele Passivitäten. Das heißt natürlich schon sehr stark auch in Richtung Unterhaltung, passives Angebot, ich konsumiere, ohne jetzt in erster Linie wirklich körperlich aktiv sein zu wollen oder zu müssen, das ist fast selbstverständlich. Andererseits gilt natürlich dann immer, dass man sich auch ein Stück weit ja, über die einzelne Freizeitaktivität identifizieren möchte. Mensch, wenn ich dir erzähle, was ich am Wochenende erlebt habe und ich war live dabei und es war die Gemeinschaft und es war das besondere Erlebnis und ich kann sozusagen auch davon berichten, das wird sicherlich etwas sein, was die Freizeitbranche in Zukunft prägen wird. Im Moment ist mir die Freizeitbranche, sage ich ganz offen, viel zu stark auf die junge Generation ausgerichtet. Das sind natürlich aus werbetreibender Sicht deutlich interessantere Zielgruppen als die Älteren. Aber die Älteren, nicht nur vom finanziellen Volumen her, nicht nur vom Zeitvolumen her, sondern einfach von der puren Masse, werden die Freizeit der Zukunft wirklich sehr, sehr stark prägen. Und da, jetzt übertreibe ich etwas so aus touristischer Sicht, denke ich ja manchmal, ja, dann gibt es die Busfahrt ans Nordkap und das war es auch für die ältere Generation. Ich glaube, da können viele, viele Städte wirklich noch deutlich mehr tun, um die ältere Generation glücklicher zu machen. Ja,
0: auch an der Stelle ist man teilweise ein bisschen verwundert, wie monothematisch das aufgesetzt ist. Ja, klar. Ähm, aber das finde ich trotzdem so, so überraschend, weil ich ja immer denke, dass wir sprachen vorhin über die über die Anteile und auch die Zuwachsraten, die ja auch in diesem Segment noch zu erwarten sein werden, die nächsten Jahre in jedem Fall, ist es ja an sich naheliegend, dass man sich darauf auch fokussieren würde. Gibt es dafür Gründe? Sagen Sie, das ist aus meiner Sicht logisch, dass das so
1: ist? Außerdem werbetreibenden Etat, logischerweise. Das ist der Teil, der sehr interessant macht. Also der ist sicherlich sehr interessant macht. Und man weiß natürlich, das ist deutlich einfacher ist, einen jungen Menschen zu motivieren, bestimmte Aktivitäten auszuüben, die Marke zu wechseln, etwas Neues auszuprobieren. Das ist alles mir klar. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist die ältere Generation oftmals unterschätzt. Und man weiß ja auch, was ich, ein 50-Jähriger hat genauso viel oder wenig gemeinsam wie ein mit einem 60 jährigen wie ein 5-Jähriger, mit einem 15-Jährigen. Also völlig unterschiedliche Zielgruppen. Man ist ja auch schon deutlich weiter. und das war ja sicherlich auch eben so ein bisschen plakativ und man differenziert ja da auch stärker. Nichtsdestotrotz würde ich mir da noch eine stärkere Fokussierung wünschen, also auch wir beide werden irgendwann ja älter werden und auch wir beide wollen uns wahrscheinlich dann nicht damit zufrieden geben, nur auf dem Sofa vom Fernsehprogramm beriesern zu lassen, sondern wollen auch noch irgendwo teilhaben, mit dabei sein, andere Menschen treffen und dieses Angebot muss wirklich die höchste Qualität haben, weil wir sind lebenserfahren, wir haben viel in unserer Generation gesehen und das will man ja auch im Alter haben. Also insofern, ähm, die ein seine Parkbank reicht nicht aus, sondern da muss ein bisschen mehr passieren. Die Freizeitparkbranche ist da sehr viel weiter. Also die setzen ganz klar in Zukunft nicht mehr auf Achterbahnen, sondern viel eher auf passive Angebote und versuchen darüber dann eben nicht mehr nur Familien und junge Generationen, sondern auch die Eltern für sich zu begeistern. Finde
0: ich tatsächlich auch sehr spannend, weil die Freizeitparks sind ja bisher gefühlt nur für Familien da. Ja, ganz und, klar. Äh, die, die, die Großeltern dürfen zwar mitkommen, dürfen die Eintritte
1: bezahlen, aber faktisch Angebote vor Ort haben sie fast keine. Das stimmt und noch das Verkehrteste, die Kiddies kommen noch günstiger rein als die Älteren, obwohl die das überhaupt nicht nutzen. Ja. Ähm, ja, Ihr habt jetzt ja, wie gesagt, drüben gelebt und ähm, da ist es schon wirklich eher auf die, sozusagen über die Generation einmal rübergesprungen, Großeltern gemeinsam mit Enkelkindern dann, für die Enkelkinder eher moderate Fahrtgeschäfte, für die Älteren dann eher Shows, Paraden, Teilhaben, also all das, was Gemeinschaft wird auch sehr stark betont, was schon eine spannende Kombination ist und ähm, ja, so gerne wie ich selber Achterbahn fahre, irgendwann ist die attraktivste Achterbahn auch einfach körperlich nicht mehr machbar. Und dann reicht das auch. Das heißt, im, 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 der Quintessenz
0: heißt das ja, Sie müssen sich jetzt noch die nächsten Jahre mit Ihren Kindern darüber verständigen, dass sie die nächsten Urlaube in jeglicher Form von Freizeitparks verbringen, damit Sie noch die Chance haben, alle Achterbahnen zu
1: fahren, die Sie fahren wollen. Das stimmt, wobei meine Kinder, selbst meine zehnjährige Tochter, ist begeisterte Achterbahnfahrerin. Also insofern, das passt dann ganz gut. Mittlerweile darf ich sogar mitfahren. Ich würde ganz gerne noch mal einen letzten Punkt, der ist mir noch mal ganz wichtig, weil Sie
0: das Wort Teilhabe und Gemeinschaft eben gerade auch noch mal so betont haben. Ja. Welche Bedeutung spielt das und auch in der Vergangenheit, aber Sie sagen ja auch, Sie gucken vor allen Dingen nach vorne. Warum habe ich den Eindruck, dass dieser Komponente des Lebens so viel Raum gerade gegeben wird und wird das auch so bleiben aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich glaube, es ist das menschliche Grundbedürfnis nach Gemeinsamkeit. Also keiner möchte gerne alleine sein. Wenn ich mir andererseits aber anschaue, wie viele, ja auch gerade in den Städten haben wir eben darüber gesprochen, wie wenig bisher die Interessen aller berücksichtigt werden, sondern es meistens nur um die Interessen einzelner geht, das ist, glaube ich, nicht mehr zukunftsfähig. Das ist in Zukunft, also nehmen wir so ein Beispiel von einer Stadt wie Hamburg, die touristisch höchst attraktiv ist, aber natürlich muss ich auch die Interessen der Anwohner berücksichtigen. Und an sich ist der der Hamburger ja auch in seiner eigenen Stadt, Teil des Ganzen, möchte etwas erleben, möchte dabei sein. Es soll ja nicht nur für die Touristen sein, umgekehrt aber der Tourist, der an sich am liebsten nicht als Tourist gelten möchte, sondern Teil des Ganzen werden will. Also insofern perfekte Voraussetzungen, um die Zukunft dort wirklich zu gestalten. Insofern bin ich ein großer Freund davon stärker sich darauf zu fokussieren, die verschiedensten Interessen an einen Tisch zu holen, weil an sich haben alle nur dasselbe Ziel für die Zukunft. Man möchte die Zukunft erfolgreich, möglichst ähm, ja wohlbehütet in Sicherheit, aber auch voller äh, toller Eindrücke erleben. Das wollen alle. Insofern, warum denn nicht gemeinsam, sondern statt jeder nur für sich alleine. Ich finde, das ist eine sehr schöne Perspektive,
0: das gemeinschaftliche Denken nach vorne zu stellen und daraus zu überlegen, wie können wir das auch in der Realität dann umsetzen. Ich sage ganz herzlichen Dank, es war ein schönes Gespräch, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß wieder beim Ankommen in dieser schönen Stadt
1: und hoffe, dass wir uns dann auch das ein oder andere Mal noch sehen werden. Herr Kausch, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das Gespräch.